0: بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سنتحدث ان شاء الله في هذه الليله في المجموعه الثانيه من الاداب الشرعيه عن ادب الجوار. الجوار بفكر الدين مصدر جاور يقال جاور جوارا ومجاوره ومن معاني الجوار المساكنه والملاصقه. وايضا يطلق على الاعتكاف في المسجد المجاوره في الحرمين، وكذلك ايضا الجوار فيها معنى العهد والامان، ومن الجوار الجاري ويطلق على معان منها المجاور في المسكن والشريك في العقار والتجارة والزوج او الزوجه، والضره يطلق عليها جاره، كما جاء في حديث لا يظن في ان كانت جارتك اوضح وكذلك نطلق على الحليف والناصر، وقال الشافعي رحمه الله: كل من قارب بدنه بدن صاحبه قيل له جار، وبناء على ذلك فان المتجاورين على مقاعد الدراسه في فصل المدرسه في الجامعه يعتبر جار ويدخل في وفل الجوار. وقال الرازي رحمه الله الجار من يقرب من يقرب من يقرب مسكنه من منك وهو من الاسماء المتضايق فان الجار لا يكون جارا لغيره الا وذلك الغير جار له كالاخ الصغير والمعنى الاصطلاحي للجوار هو في السكن او نحوه ولما يكون نحو يدخل فيها كما ذكرنا بشأن مصدقين يدخل فيها أيضاً الذكافيين المحلات هذا جار هذا المكاتب مثلا في الشركات والمؤسسات هذا المكتب هذا جار هذا المكتب صاحب هذا المكتب أو الذي له هذا المكتب جار المكتب الذي بجانبه وهكذا وحدّ الجاري... وحدّ الجاري كما ذهب الشافعية والحنابلة أربعون دارا من كل جاري من الأمام والخلف والنيل والشمال، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقّ الجاري أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا, وهكذا. وبعضهم ضيق فقال الجاء هو المرافق جميع الجهات او المقابل له بينهما شارع ضيق لا يفصل بينهما نهر متسع او سوق كبير ونحو ذلك وبعضهم عرفه بانهما يجمعهما مسجد او مسجدان متقاربان وبعضهم قال ان العرف هو الذي يضبط قضيه الجوار وحملوا حديث الاربعين على التكرمة والاحترام كشف الأذى ودفع الضرر والبشر في الوجه و وإلى غير ذلك. ولا أن المنافق يدخل من باب أولى المنافق أولى الناس بأن يكون يطلق عليه اسم الجار المنافق. ويقال حتى للساكن معك الذين جاوروا فيها كما قال الله تعالى ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ولما استعظم حق الجار عقلا وشرعا عبر عن كل من يعظم حقه للجار كما قال تعالى والجار من كرة. وقد تصور من الجار معنى الخلق فقيل لمن يخرج من غيره جاوره جاره وجاوره وتجاور معه. ثم ان جمع جار جيران والاسم هو الجوار ويقال المشارك في العقار والمقاسم جار ايضا. واما بالنسبه لحقه فإن حقه عظيم جدا وقد قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الذنب والصاحب ذي وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان معتالا فخورا <تصفيق> وإذا أردنا أن نضبط الجار بالعدد فإن أقرب التعريفات التي مرت معنا التي يسجدها الدليل 40 جارًا من كل جانب من الجنة. في هذه الآية التي قرأناها قبل قليل قوله تعالى قوله تعالى والجار القربى والجار الزند. الجار القربى والجار الزنبي. ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ اما صاحب القربه فالقرب ما عليه واما بالنسبه للجند اي البعيد الذي لا قرابه له فلما ذكر جار القربه ذكر النوع الاخر من الجيران وهو الجار الذي ليس له قرابه والجيران عموما ثلاثه فجار له ثلاثه حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد فاما بالنسبه للجار الذي له ثلاثه حقوق فهو الجار صاحب القربة فله حق الجار المسلم صاحب القربة فله حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام. وأما الجار الذي له حقان فالجار كالمسلم غير الخليفة. جارك المسلم غير ليس بينك وبينه قرابة فله حقان حق الإسلام حق الجوار. وإذا كان لك جار كافر فله حق واحد وهو حق الجوار. و بعض بعض من الايه ادخل في قوله تعالى والجار الجلد كل من جاورك في صناعه او دراسه او سفر الذي يجلس بجانبك في مقعد الطائره مثلا او السياره فان ذلك يعتبر جارا والمراه جار للرجل الزوج والزوج دار لها لاجل القرابه لاجل الاختراق الحاصل والقرب الشديد الذي يكون بينهم واما بالنسبه للاحاديث الوارده في الجار فانها كثيره جدا ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ونمت انه سيورثه متفق عليه ومعنى يقيم به يعني بالاعتناء به والاحتفال بشأنه ان تكون دائما محتفلا يعني مهتما بشأنه وقوله حتى ظننت يعني من شده الإيقاع انه سيورثه في فيكون من اسباب الارث الجوار كما ان من اسباب الارث اسباب الميراث الورى ثلاثه كل يفيد ربه الميراث وهي مكاح وولاء ونسب ما بعدهن لمواريث السبب فكاد ان تكون كاد ان يكون اسباب ميراث وراء اربعه النكاح وولاء النسب الجوار ما زال تدريب اليقين بالجار حتى ظننت انه سيورثه وقد كان في بدايه الاسلام من اسباب الميراث التعاهد والتناقض يعني اخوه الدين فيها لها دخل الميراث ثم نفس بآيات المواريث وأولي الخلق بعضهم أولى ببعض في وقال عليه الصلاة والسلام موصيا أبا ذر يا أبا ذر إذا صبحت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك رواه مسلم في الحديث الذي قبله متفق عليه وهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه في مسألة طبخ المرقة يعني طبخ اللحم ما فيه لحم ونحوه المرق قد يحوي لحم وقد يحوي اشياء اخرى قد يحوي لحما وقد يحوي اشياء اخرى فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر رضي الله تعالى عنه أن يكسر المرقة إذا طبخ شيئا بإذن، أو شيء بمرقة أن يكسر ويرسم إلى جانب وقوله فأكثر ما ماءها ليكثر الاذان وهو ما استجن به حتى يلين الخبز ويسيغه وهو وتعاهد جيرانك هذا الامر من النذر واكد عليه وتعاهد جيرانك اي بالاحسان اليهم وفعل الخير معهم بمشاركتك اياهم او بمشاركه إشراكهم في الطعام الذي طبخ وقد جاء عند ابي سيده هذا الحديث لهم جاء لهم اذا طبختم اللحمه تأثروا المرقا فانه اوسع وابلغ من فهذا حظ على مكارم الاخلاق وارشاد الى محاكمها وقد يتاذى الجار بختار كبر جاره وختار الكجر ريح الفجر ريح الطبخ فقد يتأذى الجيران فلا أقل من أن يعصوا مما شموا رائحته أو تأذوا منه أو وصل إليهم دخانه مثلا، وقد تتهيج عند صغارهم الشهوة في الطعام مما مما شموا من الجار، وتشتز الحسرة والألم عند الحصير الذي لا يجد مثل ما عند جاره عندما يشم رائحة طعامه وربما يكون النجار يتيما او ارمله فتكون النفاق اعظم وتشتد الحسره عند الصغير ولذلك جعل تحريكه في شيء من الصلح نوع من الموافاه لما تم من هذه الرائحه فلا اقبح من الشيء من منع اليسير المرقه حتى لا اقبح من منع الشيء اليسير للمحتاج، اما اذا كان ارسال مرقه دون شيء يفهمه الجار على انه استهانه به مثلا فلا يفعل الانسان ما يؤدي الى اختيار جاره او شعوره بعدم التقدير له. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم او قال الصحابي رضي الله تعالى عنه قال ابو ذر ان خليلي صلى الله عليه وسلم او قال اذا طبخت مرقه او قال اذا طبخت مرقه فاكسر ماءها ثم انظر اهل بيت من جيرانك فاصبهم منها بمعروف فاصبهم منها بمعروف طبعا منها يعود على المرق ولمعروف هذه اللفظه اصبهم منها, منها بمعروف ايماء الى ان المرسل الى الجيران ينبغي ان يكون شيئا نافعا ولو كان قليلا والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تخسرن من المعروف شيئا ولا تحصلن جار لجارتها ولو ترسلت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ايضا من كان يؤمن بالله والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا, والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه لا يدخل الجنه من لا يأمن جاره بوائقه هذه روايه مسلم التي في قبلها عليه. فأما بالنسبة للبوائل فهي الغوائل والشروط، الغوائل والشروط، ومعنى لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة ناديا، إن لا يصيبه شيء من العذاب، أو لا يدخل لا يكون أول الداخلين، فهذا المسيء إلى جاره لا تتوقع أن يكون أول الداخلين ولا أنه أو من أوائل الداخلين، أو أنه يدخل دون حساب ولا عذاب، فلا بد يصيبه شيء من جراء ما هذا جيرانه. وقد ونظرا لان النساء كثيرات النفس في المنزل ينفثن اكثر من الرجال واحتكاك الجاره بجارتها اكثر من احتكاك الجار بجاره حيث ان الرجال خروجا من البيت اكثر من النساء كان لابد من وصيه خاصه الى الجارات ببعضهن البعض وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصرن جاره بجارتها ولو سنشات متفق عليه لما قال يا نساء المسلمات عن يعني يا نساء الجماعه المسلمات لا تحصرن جار بجارته يعني شيئا من المعروف ولو صرت وهو الشيء اليسير صرت مشات الشيء اليسير مثله وكذلك فان بين الجيران ما غرافة مشتركه كالجدران والاسوار ونحوها وربما احتاج الجار ان يفرق ويضع على الجدار المشترك أو على جدار الجار ليستفيد منه فقد يمنعه من أن يوالي الحارث من ونحو ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لا لها بها بين أحسابكم متفق عليه ف قوله لا يمنعن نهي نهي أن يمنع من ذلك أن يغرز في ملكه ولو كان في ملكه وقوله أن يغرز خشبة في جبال ضميط جباله يعود على أي شيء جبال المانع الذي يمنع لله يمنعن ولا أقول هذا ما إذا أراد إذا كان المقصود أن في جداره هو فهذا يحتاج إلى لكن قال لا يمنعني الدار دار دار الدار والمغرب فهذا في جداره جدار الدار الأخر لا يمنعه من غربه في جدار نفسه لأن ذلك شيئا يسير وينبغي أن يتسامح به ويتساهل فيه ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الخبير ما لي أراكم عنها يعني عن هذه الخصله السماح للدار المغرب خجل عندك ما لي اراكم عنها معرضين ما لي اراكم عنها عربين؟ هل استغرقتم من الكلام او اعرضتم عنه بقلوبكم او نفرتم منه او لا تفعلونه في الواقع ما لي اراكم عنها معرضين والله لارميين بها يعني بهذه السنه التي جاءت في هذا الحديث لارميين بها أين اسكاتكم خير سأبلغكم اياها فيها على مسامعكم واوجعكم تقريعا بما فيها كما يدرك الانسان الاخر ويرمي بالشيء بينك وبينه. وكذلك فانه صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لما اوصل هذه الوصيه اراد ان يكون هناك دراسة مراقب المرافق المشتركه او الشيء الذي بينك وبينه لا يجتمع من اذا اراد يضرب المسمار أو يشد حبل مثلا أو يضع صور جزء من الحسن من خشب أو كاسة ونحو ذلك يعني من هذه الأشياء المفيدة التي تفيده ولا تضره لا تضره وتفيده هو فلا تمنعه من بها والاستفادة منه وهذا الحديث يمكن أن يفهم منه من اللجوء ولذلك اختلف العلماء في هذا حكم وتمكين الجار إيه من وضع السكب على جدار ذلك، هل هو واجب؟ يجب ان يحسنه؟ يأثم لو منعه؟ فقال بذلك بعض العلماء وهم قولان للشافعي والإجاب قال ابن إيه أحمد رحمه الله وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو الحديث والمعظم والمعربي في أن يقول بهذا وكلام أبي هريرة أبي ما لي أراكم عنها معرفين فما يدل على شيء من هذا وكان ابا هريره مثلا لاحظ انهم استغربوا الكلام او انهم توقفوا عن العمل مثلا فقال ما معنا لا راحوا عنها معرضين لا تريدون هذا وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره والايذاء انواعه كثيره وإذاء الجار حرام سناتي على بعض انواع الايذاء وكذلك لانه صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر الى جاره فذكر الاحسان وذكر فذكر الاحسان وذكر ايضا عدم الايذاء حتى تكتمل القضيه من طرفين فاحسان وعدم ايذاء لان عدم الايذاء ما يتضمن الاحسان يعني انت ممكن لا تؤذي لكن لا تؤذي فليس هذا هو المطلوب ما هو فقط المحلول. أن لا ان تحكم ايضا أما الإحسان ينافي الإيذاء يعني إذا قال أحسن فمن باب يعني واضح أنه لا تؤذي لكن لما قال لا تؤذي أكد على هذا الجانب لأنه يعني يحصل أذية من الجيران لبعض الناس أكد عليه لكن عدم الإيذاء لا لا. لا لا يعني وجوب الإحسان لذلك أكد عليها من جهتين الإحسان وعدم الإيذاء نعم طيب وكذلك فانه صلى الله عليه وسلم لما سالته عائشه رضي الله عنها وقالت له يا رسول الله ان لي جارين فالى اديننا اهدي قال الى أقرب بهما من كذاب رواه البخاري ولما امر بإسرام الجار علمت عائشه رضي الله عنها وكان حجاج عندهم قليلا كانوا في ليسوا على التعامل العيش وكان ايام كثيره ما يقصد في ايام النبي عليه الصلاه والسلام نار ولا يطبخ سم، ما في شيء يطبخ اصلا. وارسل مره ضيفه فلم يوجد الا الماء. واحيانا ياتي يعني لا في نبذ من هنا وشيء من هنا مما يبدا الى النبي عليه الصلاه والسلام. ولا العيش في سعه. في فلما كان هذا وربما يحصل عند عائشه الحبيب الجيران كثر، وقلنا 40 من كل وزاره. طيب فما الذي يسع؟ ماذا يسع هؤلاء في الجيران في الكثر؟ فلذلك سألك قال قالت: إن لي جارين فإلى علمهما أهدي حيث أن الشيء ما يتسع للجميع، ما يتسع للكل، ما يتسع حتى للعميل، فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما من كبابا، إلى أقربهما من كبابا، وهذا أحد الأقوال في تفسير والجار الجرم والجار ذو على أحد الأقوال، جار القربى الخليفة ولكن القول الاخر أشهر القربى صاحب القرابه صاحب القرابه من أي اين تبينه القرابه وقال عليه الصلاه والسلام خير الجيران عند الله خيرهم لداره راه كرمه وهو حديث حسن وخيرهم لداره يعني في النفع والدفع النفع والدفع فهو ينفعهم ويدفع عنهم ويذيب فهذا خير الناس واكثرهم ثوابا واكرمهم منزله عند الله سبحانه وتعالى. اكرم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم احاديث متعدده في مساله الجار ومن ذلك انه صلى الله عليه وسلم اخبر يعني من عظم او كان يستعيد من عظم آه اثر الجار يقول اللهم اني اعوذ بك من من جار السوء في دار المقامه في دار المقامه فان جار الباديه يتحوج حديث صحيح رواه ابن سبان والحاكم طعاه فخر جاري وابن سبان فدار الباديه يعني مثلا انت راكب البحر جنبك واحد جار سوء هذا ما مهما طول ما يسخر ما يسخر مهما نفخ لا يسخر لكن في وبالذات اذا كان بيتك بيت ملك ليس المستاجر حتى تغير اصلا حتى لو كان مستاجر النقل من البيت عذاب لولا ان كتب الله عليهم الجلاله الجلال عن الجلاء عن البيت وعن الديار عذاب لولا ان كتب الله عليهم هذا النوع من العذاب لعذبهم بعذاب اخر هذا معنى الآية فجار المقامه جار السوء في دار المقامه هذا خير المدير. شوف اذا كان بيت لا تجد له بديلا. بيت لا تجد هذه من اكبر المقامة ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في قال: اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقامه المقامه فان جار الزاد ليتحول. ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إذا بات شبعان وجاره جائع كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه القمراني وأبو يعلى ورجاله في ما آمن لي من بات شبعان وجاره جائع بلا جنبه وهو يعلم به، رواه الجزار من وهو يعلم به، لأن بعض الإخوة قد لا يعلم، قد لا يعلم بحقيقة جاره، قد لا يعلم به حقيقة جاره قد لا جاره، ولذلك فإن العلم إذا وصل اليك عن ذلك فقد قامت عليك السجة في, في مساعدته ومن سعادة الإنسان في المقابل الجار الصالح كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من سعادة المرد الجار الصالح والمرد الهنيء في هنيه المسكن الواقع وقال اربعا من السعاده وذكر الجار الصالح واربعا من السقاء الجار الصالح. أي فاذا إن الانسان ملك جارا صالحا هذا من اسباب سعادته في الدنيا وهناء عيشه ان يكون عنده جار صالح وكذلك فانه عليه الصلاه والسلام اوصى اوصى وكيه لاحد الصحابه رضوان الله تعالى عليه قال لما قال يا ابا هريره اتقي المحارم قال لابي هريره رضي الله عنه وجه الكلام من ياخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم يعني من يعمل بهن قال ابا هريره قلت انا يا رسول الله فاخذ بيدي فعزهم قال استقل المحارم فكن عبد الناس وارضى بما قسم الله فكن امن الناس. واحسن الى ذلك فكن مؤمنا. واحب الناس ما تحب ما تحبه لنفسك فكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كسر الضحك تميث الخلق. اخرجه ابن واحمد بن وقال محمد لما الرسول اسناده احاديث حسن اذا احسن الى ذلك فكن مؤمنا. وكذلك فانه عليه الصلاه والسلام قد اخبر عن يعني امراه انها من اهل النار مع صلاتها وصدقتها وخيامها. لماذا؟ لانها كانت تلد جيرانه. الحديث رواه احمد بن جزار وابن حبان وحاكم وصار ورواه من ابي شيبه قال رجل الله رسول الله ان خلان تكثر من صلاتك. وصدقتها وصيامها غير انها تؤذي جيرانها بلسانها باللسان قال هي إيه الناس قال يا رسول فان فلانا يذكر من قبل بصيامه وصلاته وانها تتصدق بالأسوار من الاقف الأسوار قطع قطع الاقف هو اللبن المجفف يعني الشيء القصيص اللي يحتاج الشيء جميل. ولا تؤذي في جيرانها قال هي في الجنه قال هي في الجنه فما نفع تلك كثرة صلاتها وصيامها وسبحتها لأنها تؤذي جيرانها يعني وهذه نفعها الإحسان عدم إيذاء الجار ما تؤذي الجار فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها في الجنة وهذه وهذه من على خطورة هذا الموضوع وأنه لابد من الاهتمام به وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطبقون ذلك عمليا فكان جيرانه عليه الصلاه والسلام يهدون اليه كان جيرانه صلى الله عليه وسلم يهدون اليه ولذلك مره لما جاء ابو الزبير رضي الله تعالى عنه وارسل النبي صلى الله عليه وسلم قدح من لبن فأشرك اهل الصفه فيه ولما كانت اسماء امراه الزبير رضي الله تعالى عنه جاء جاءوا من من مكه المدينه الهجره حالته صعبه وإنشاء بيت جديد تسرى في مكان غريب كان فيه ليس أمرا سهلا مع قلة ذات يديهم خرجوا بلا مال مهاجرين الى الله ورسوله فتقول أسماء مما تسهل عليها المعيشة أنه كان لها جيران جارات صدق يخرجن لها بعدما في الخلق العجل القدر فقالت جارات جيران من الأنصار نسوة صدق كل يساعدها والانسان لا يزال محتاج الى لان هناك طوارئ كثيره يمكن ما ينقذها الا الجار حالات من أمور المحرجه ما ينقذ فيها الانسان الا جاره ولذلك راى ابو بكر الصديق رضي الله عنه ولده عبد الرحمن وهو يناق جارا له فقال لا تناق جاره فان هذا يبقى والناس يذهبون وناصى الجار أخذ بنصيته صار شد شدة أمر فيه شدة أخذ بنصيته وكذلك فإن رجلا جاء ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي قال اذهب فإن هو عطى الله فيه فأطع الله فيه إن هو عطى الله فيه فأطع الله فيه وكذلك فان الحسن البصري رحمه الله يشد حق الجار كان لا يرى بأسا ان يطعم الانسان جاره اليهوديه او النصرانيه من تضحيته. وجاء الحسن العيسى من كابول لعبد الله بن فقال الرجل المتاول يأتيني فيكسو غلامي انه اتى اليه امرا والغلام ينكره. فأكره ان اضربه ولعله ذلك اضرب غلامي يمكن الغلام بريء اكثر يمكن الزائف عليه الغلام يغضب فكل فقط ما قال لعلم ان غلامك لعله ان يحدث حدثا يستوجب فيه الادب تحفظ عليه الان هذا يحتاج الى مراقبه وان تحفظ عليه تصرفاته فإذا فكان جارك فأدبه على ذلك الحدث فتكون قد أربيت جارك وأثبتته على ذلك الحدث. يعني يقول هذا الغلام الذي عندك ما يقنع عن يخطئ. ما هو ضروري يحق الجار. ما يخطئ خطأ آخر. يهمل فيكثر شيء مثلا. فإذا انتظر الحين الآن جارك يخطئ على الغلام. والغلام يمزح. وانت لا تعلم هذا من الغلام صادق ولا الجار صادق ما تعلم ماذا تفعل؟ قال ارفض عد على هذا الغلام مواقفك فإذا جاء خطأ أخطأ فيه فعاقبه بعلم جارك ف... فيظن الجار أنك عاقبته من أجله والغلام يعلم أن العقوبة من أجل خطأ ثم ظلمت وأرضيته الجار وهذا تلطفا في الجمع بين الحقين، وكذلك فإن حقوق الجار متعددة، إذا أردنا أن نتحدث عن حقوق الجار فإنها كثيرة، ولما ذكره العلماء في هذا في حقوق الجار إذا استعانك فأعنه، وإذا استقرضك فأقرضه، وإذا افتقر عد إليه، وإذا مرض فعده، وإذا أصابه خير فهنئه، وإذا أصابته مسيبة فعزه، وإذا مات فاتبع عنايته، ولا تفتقر عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. ولا تؤذيه بقتال صدرك إلا أن تغلب له هنا وإن اشتريت فاكهة فأهدي له فإن لم تفعل فأدخلها زرا لأن من الإذان إلى المسألة فهذا يرى جاره قلب الكرافين ما عنده شيء ما عنده كيلو ولا حبة من الفواكه فإذا لم تكن تريد أن تعطيه الماء فأدخلها زرا ولا يخرج بها ولدك ليضيض بها ولدك فهذا ولد يخرج بيده الحبه الكثيره وولد ذات مسكين ما عنده شيء فلا تجعل ولدك يضيض ولد جارك بان يخرج اليه شيء لا يملك مثله فيتالم الغلال الاخر وكذلك من الحقوق ايصال الخير اليه بكل الطرق مثل كبس الضرر عنه بكل قليل ثم ان البداء بالسلام لانك لا تظن تلقاه على باب البيت كثيرا هو يدخل هو يخرج انت تدخل انت تخرج ابداه بالسلام ولا تقل معه الكلام بحيث تضايقه ولا تجمع له الزلات ثم تحاسب عليه كما تحاسب موظف عندك أو سائق أو قادم وأظلم السرور بما وفق عن زلاته، ولا تطلع إلى السطح على عوراته، ولا تضايقه بوضع الجدع على جداره، ولا تطرح القمامة أمام بابه، ولا تضيق عليه الطريق، ولا تصحف أمام باب الحراج في هذه الأيام أو تأخذ مكان سيارته المظلل الذي أمام بيته، لأن الآن هناك مواقف قد تكون مخصصة يعني كل عمارة مثلا فيها في لكل شقة مثلا بعض العمارات مثلا موقف السيارة
1: أو
0: يأخذ المكان الذي أمام البيت بالضبط أو يفد عليه مثلا مكان الخروج واستر من كشف من عوراته ولا تغفل عن ملاحظة ذلك عند ضيفته فقد يساءل يرجع يجري البيت كله مشروع كيف؟ قال والله شفنا سيارة شركة جات محمد قلنا يمكن نقلت منها ما المشكلة الآن ما لا يدرون عن أسوار بعضهم الحين هذا ينقل من المنطقة ما تدري عنه أنه سينتقل من البيت هذا تقصير ثم بعد ذلك تذكرنا أنك نقلت من البيت وأنا هو إلا حرامي محترف أتى بشركة بسيارة شركة وقال عندي بيت من ال... من الشركة التي تأكد أن هذا من البيت ملك فلان؟ أرسل عرف أن هذا البيت قد غاب صاحبه فجاء الشركه الحرام ظل فتح الباب وجاء الشركه قال من لك له وهو من بعيد لو صار ولما خلاص ولو ما صار شيء اخذ الباب وهذا جاره يقول ما ادري انا ظنيتك نقل يعني هذا نقل الجار نقل يعني خبر كثير كيف إيه لا لا عنه فلذلك اذا سافر الجار من حق الجار عليه ان يلاحظ جاره في غيبته ولو شاف شيء امام باب بيت الجار الناس غريب غرباء واقفون ايش عندكم؟ ماذا؟ ماذا تريدون؟ كانه لا لابد ان تعتبر بيته مثل بيتك ولا تسمع كلاما فيه بدون جديد وتسمح لاحد ان يغض عليه وغض بصرك عن نسائه لان الجار لا يخلو ان تخلو زوجته من البيت من مثلا او نساء بيته من الجار وإذا خرجنا فربما تكون مرة لتوها لم تعدل ملابسها، لبعض بعض النساء تطلع وتعدل على الطريق من قلة الدين، تجد بعض النساء وهي طالعة تكمل لبس العباء تكمل لبس الأشياء، خلص صارت في الشارع. المفترض أنها قبل أن تخرج من بيتها أن تكتمل يكتمل الحجاب كلها، لكن مع الأسف بعض النساء لا تكمل لبس حجابها إلا في الشارع. في خارجه الى الشعر وتتحمل النصيحه. ترى ماذا يفعل الجار؟ الشكوى لله النصيحه وان يغض بصره. ان يغض بصره. كذلك تقف السياره مثلا امام باب الجار ينزل منها نسائه. المراه اذا نزلت لا تخلو اذا دلت ساقها من السياره لتنزل ان تنكتف ساقها مثلا. فغض البصر على نساء الجيران وهن يدخلن وهن يخرجن وهن ينزلن من المركبه وهن يصعدن اليها. لا لابد يغض النظر كذلك بعض الخادمات الان مثلا خدم الجيران تخرج برمي القمامه وقعدت مكهره يعني عن العمل كانها هي إيه؟ فلابد من ربح الجار ان الخادمه التي عنده لابد ان تحتشم وخروجها لإنقاء القمامه لإنقاء إلقاء في, في لابد ان يكون في الحشمة في بحجاب واذا كان لا لم تحتشل لا يجعل لا يمنعها من الخروج يجعل السائق له بنفسه يخرج القمامه فاذا خرجت الخادمة غض بصره لحق الجار لأن هذه خادمه الجار وبعض الناس يقولون قدامه الجار ما لها قيمه يعني لو اننا عبثنا معها يعني اصلا سبلا فيها يعني فقط هذا من حقوق الجار ان تحترم حتى حقوقه او حرمه خدمه خادماته خادمته مثلا ان تحترم الحقوق ان تقوم بالنصيحه حقيقه تقوم بالنصيحه وان تترفق مع أولاده. لان بعض من المشكلات الكبيره انه يعني يعتبر له الاحقيه في معاقبه اولاد الجيران يعني ياخذ راحته في فرد ولد الجار طيب رمى الكره طيب ولد في يلعب يعني رمى الكره ولد هذا ولد من طبيعته اللعب فالأشياء العادية تحتمل إذا كان زوجها تحتمل أنفك، وإذا كان صار شيء لا يطاق سلم أباه، لكن أن تعطي لمسلك الأحقية في موضوع وعد الجار فورا بدون إعلام ولا إخبار أبي هذا غير صحيح، ولا الإنسان المطلوب منه أن يتحمل الآن حق الجار أن يتحمل أذاه أن يتحمل وليس أن يرفض له تحركاته اني اتجوز تحركات جاء واحد ثان قال ومع انا جاء ما لا عن اي كلما نظرت الا اجد الستارة يحركون الستارة اذا نظرت لا شق الستارة تقول يكشفون الستاره الى الغروب الى مدخل البيت الى شبابيك البيت فهذا في الحقيقه يعني قله دين وقله مرؤة قله مرؤة وضعف اخلاق ثم ان من حقوق الجار ان تعلمه امر دينه وان تنصحه ينصح في الاشياء التي فيها واجبات مثل فات الجماعه ينصح فات الجماعه يزار يكلم يناصح يوعظ وكذلك اذا جعل منكرا في بيته ينصح بازالته ينصح بازالته وهذه المساله من المسائل التي فيها كلام العلماء والى طبيب انكار من منكر الدار نكل عن مهند الالباني رحمه الله عن احمد انه سمع صوت قبل في جواره فقام اليهم من مجلسه فارسل اليهم ونهاهم يرسل اليهم ولم يقولوا لو سمعت لا تشغل هذا المنكر في البيت ترى أذاه وصل الينا اتقوا الله واما المثل المنكرات التي في قعر بيت الدار فهذه لها تعامل خاص. جاء عن محمد رحمه الله في روايه محمد بن ابي حرس الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال يامره فان لم يقبل جمع عليه الجيران ويغزل عليه. جمع عليه الجيران يسمع مجموعه من الجيران يقول يا فلان بيتك فيه كذا ويخرج من كذا ويدخل اليك سوى. فالآن في شارع واحد وحي واحد وانت نساء اجنبيات نساء متعددات من اشكال والوان مختلفه داخلين طالعين بما انك تجيب لك نرفع الى المحكمه يعوروا عليه بس تصير القضيه الان اذا صار زيد الجار موضع اشتباه، يوعظ ويخوف من الله طيب وذا ما اتعرض يدمع عليه الجيران ثلاثه اربعه خمسه يذهبون معا لانه قد لا يخاف من من الواحد لكن يخاف من المجموعه فالا هدده قال اشتكي أرفع الأمر إلى القاضي، لأن مصلحة الجار بالحقيقة أن يكف عن المنكر، إذا أردت أن ترحمه فعليك أن تفعل لمنع من المنكر الذي يعذب بسببه في الآخرة، تذرع عنه عذاب الآخرة بنصيحتك. وأما بالنسبة لقضية التجسس، لو قال واحد جاري أنا يعني خاف من عنده بلى، أبغى تجسس يقول لا يبقى. المسلم الذي ظاهره العداله لا يجوز التجسس عليه. ما عندك خرينا ولا عندك مشاهد مفتن. يعني ما لا يوجد هناك قرائن على الفساد ولا رايت مناظر مريبه واشياء مريبه فلا يجوز ان تقول يمكن في شيء ما اريد، الموضوع ما لا يجوز ان تتجسس مطلقا في هذا الجانب. بقول المفعود رضي الله عنه إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به إن يظهر لنا شيء نأخذ به وكذلك من حقوق الجار ليس كف الأذى وانما احتمال الاذى وقد تقدم فأنت تكف ذلك وتحتمل اذانك وان تفتزي معه بالخير وان تحذر من اتباع النظر اليه فيما يحل الى ذلك وتحذر من الاستماع الى كلامه الان بسبب تقارب وجود هذه الشقة يعني بعض الجيران عندهم اخبار الجيران الثاني كلها بالتفصيل كل شيء والخصومات التي بينه وبين زوجته بالتفصيل والخصومات اللي بينه زوجه جاره والخادمة بالتفصيل الشتايق كل الاشياء مش ما فما هو الذي ينبغي على الانسان اذا مثلا افرض هذه الغرفه يصل منها إلي اليكم وصار كلام خاص حتى لو كان مشكله بين الرجل وزوجته من, من الجيران اخرج إلى غرفة أخرى لكي لا تستمع الكلام.
1: ولو سمعت
0: شيء لا تنقله في المجالس. يقول عندنا جار فلان يقول لزوجته كذا وترد عليه كذا ويرد عليها كذا وتنقل الحوارات الخاصة لأن هذه أفراد الجلوس الحقيقة. فينبغي شكر سره وقضاء حاجات أهل إلى غاره. صباحا جاء أهل الجار إذا غار ماذا يحتاج أهله من الأشياء تقضي له ذلك، تقضي له ذلك، وكذلك الحذر من إزعاجه بالأصوات فإن بعض الناس يشغل أقصى ما يمكن من الصوت المسجل ونحوه ويؤذي جاره وهذا مشاهد كثير وبعض انواع الزيوت قد تكون اخططها مشتركه فالصوت يصل بسرعه يصل الصوت بسرعه للاحتراك في السقف او البناء فيكون ما يشغله من الاصوات في بيته واصل الى الجار سواء كان طاعة أو كان معصية، وكان كان شيئا مباحا فلا يزول الإزعاج به مطلقا، قد يكون في وقت القيلولة، قد يكون في وقت الليل، وقت نومه وراحته. وكم من جيران يرمون قماماتهم أمام أبواب جيرانهم، وكم من جيران يستعيرون بعض المتاع من جيران ثم لا يردونه. وكم من جيران لا أمانة لهم على أموال جيرانهم. وكم من رجل فاضل هجر داره من جاره المؤذي وربما توسط الانسان وخاف لكي يكف الجار له يحتاج الى ادخال واسطه
1: لكي يكف الجار له
0: وكذلك فان من حقوق الجار ايضا أن الإنسان يدعوه للخير الخير، افرض زارك شيخ مثلا أو عالم أو إمام المسجد تذكره بالخير في دعوته ليحضر معك ليحضر معك في هذا فتوصل إليه نفعا مثلا أهل الحي لهم مجلس يأتون فيه بأمور من الخير فإذا ينبغي عليك أن تدعو جارك ليستفيد من الخير ولو غاب وقد تناقلوا فيما بينهم كتابا مفيدا أو شريطا اسلاميا نافعا خذ نسخة لجاه يقول غاية نصيبه عندي حصته عندي من الوفاء له أن تتذكره في غيبتي لتأخذ له ما يستفيد منه والإنسان أحيانا إذا أذاه جار إذا أذى جاره لا يستطيع أن يرد الأذى بالأذى، لكن قضية تأليب الناس الآخرين عليه كعامل الضرب الذي سبق في الإشارة إليه بأن يجمع الجيران مثلا هذا العامل من الضرب قد نبه إليه نبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أذاه جاره والحديث عند ابي داود والحديث الصحيح ان رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره قال اطرح متاعك على الطريق يقول المؤذى الذي اوذي نزل العفة الطريق هذا الرجل كفل لامر النبي عليه الصلاه والسلام نزل العبس فجعل الناس يمرون به إيه لما طرح متاعه على الطريق ويسالونه لماذا وضعت مثل يكون يقولون هذا الجاري ما ما تحمل هذا مغلي؟ فجعل الناس يلعنونه يلعنون هذا الجار يقولون فعل الله به وفعل الله به وفعل الله به فجاء فجاء اليه جاره فقال ارجع لا مني لشيء تكره ارجع الكفن في الرايح خلص فبعض الناس لا يخافون من الله لكن يخافون من الرأي العام، يخافون من من عموم الناس، يخافون من ضغط المجتمع، إذا اجتمع عليهم الناس، وهذا الذي نبه إليه صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ليتخلص من أذية جاه. وكذلك فإن الجيران يختلفون في الأحوال من جهة الصلاح وعدمه، قال ابن حزم رحمه الله: ويختلف الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح، والذي يحمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية، وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يحب فيه الإضرار له بالقول والفعل، والذي يخص الصالح والجميع ما تقدم، وغير الصالح شخصه عن الذي يرتكبه بالحسنى، من واجب نحو الجاري الصالح؟ يكفو عن الذي يرتكبه بالحسن على حسب مراتب الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر ويعظ الشاكر بعرض الاسلام عليه ويبين محاسنه وترغيته برفق ويعظ الجار الفاسق بما يناسبه بالرفق ايضا ويستر عليه زلله عن غيره وينهاه برفق فان افاد فيه والا فيهجره قاصدا تأديبه. فقد كان الشعراء المسلمون يتمدحون ب كيفية كفّ الأذى عن جيرانهم فيقول أبو جعفر العدوي: شِرى أي شراء شراء, شراء شراء جارتي فترا فضول لأنني جعلت بصومي ما حييت لها سِترا وما جارتي إلا كأُمي وابنَي لأحفظها سرا وأحفظها جهرا بعثت إليها إنعمي وتنعمي فلست محلا منك وجها ولا شعره لا انظر الى الوجه ولا يشعر وقال حاتم الصالح القديم ناري ونار الجار واحده واليه قبلي تنزل القدر واليه قبلي قَبْلَ عند القدر يلي كُلُّ كن الجار يدل ما ضر جارا لي اجاوره ان لا يكون لبابه فتن حتى لو ما ما ابن لا لا مني ارجي إذا ما جار في حتى يواري جارك الخدر. وقال أحمد بن علي الحراني، والجار لا تذكر كريمة بيته، واغضب لابن الجار إن هو أغضبه، احفظ أمانته وكن عزا له، أبدا وعما شاءه متجنبا. كن جينا للجار واحفظ حقه كرما ولا تكن المجاور عقربا ويروى ان جار ابن المقفع اراد بيع داره في زين ركبه وكان يجث في ظل داره فقال ما كنت إذن بحرمه ظل داره ان باعها محزنه فدفع اليه ثمن الدار وقال لا تبعها لا تبيع. وكذلك يروى ان رجلا اراد ان يبيع جاره فلما اراد المشتري ان يشتري قال لا أخليه الدار حتى تشتري مني الجوار جوار من قال جوار سعيد بن العاص سعيد بن العاص رحمه الله وكرمه من السادات سادات المشتريين جارهم اراد ان يبيع بيتا من غلاوه الجوار قال انا ابيع بيتي وابيع الجوار من الذي يشتري جوار سعيد بن
1: العاص
0: في الثمن وقالوا للشخص هل رايت احدا يشتري جوارا ليبيعه قال الا تحصلون جوار من ان اسات اليه احسن إليه وان جئت علي حلم علي وان اعترت وهب لي حاجه فبلغ ذلك سعيد بن العاص ببعث اليه مئه الف فكان يبيع الجار قبل الدار قالت امراه بفرعون رب ابن لي عندك بيتا عندك اولا عندك بيتا اين هؤلاء من اكثر جيران زمننا الذين لا تكاد تهداهم اذيدهم وشتائمهم وكبهم واجرانهم ومشابراتهم وتقاطعهم وكيف بعضهم لبعض رجالا ونساء واولادا. قال فعلاً بولي السور من بلي بجار السوق: ألا من يشتري جارا مؤوما بجار لا ينام ولا يهيم ويلبس في النهار ثياب مسك وشطر الليل شيطان رجيم. خذوه بيعطوني الواحد ينام، طب وجار ينام وجار لا ينام يسعى في الشرع الوقت. يسعى في قال علي بن أبي خالد ما بقي من كرم إخوانك؟ قال الإقبال على الإخوان وكرت أذى الجيران. وقال بعضهم سقيا ورعيا لجيران نزلت بهم كأن دار الصراط عندهم وطني إذا تأملت من أخلاقهم خلقا علموا علمت أنهم من حية الزمن. فالجيران خصوصا في بلد الغربه ان كان هؤلاء مثلا الذين جاءوا من بلدان اخرى للعمل في هذه البلاد مثلا كان الناس جاءوا من مصر من الشام من اليمن من افريقيا من غيرها من باكستان من الجنوب ما الذي يهون عليهم يا اخوان المعيشه في بلد الغربه هذه البلد بالنسبه لهم بلد غربه اهم شيء بالحقيقه يهون عليهم الجار اذا كان جاره طيب ظن انه كأنه في وطنه كما قال هذا الرجل صار سقيا ورعيا لجيران نزلت بهم كأن دار اغترابي عندهم وطني كأني سقي وطن يعني يمكن أحسن من من هؤلاء من هؤلاء الجيران من من, من خيرهم مما رأى من خير صار أحسن مثل وطن أو أحسن وكذلك فإن مما يتعلق بالجوار من أن التزكية عند العلماء غير الشهادة لها شهود التزكية، إذا أردت أن تزكي شخصاً ينتبه لهؤلاء الذين يذهبون للمحكمة يقول جيب لنا شهود وجيب لنا مزكيين فما اسهل التساهر في قضيه نفسه يقول اهل العلم في التذيه انها لا بد لا بد لها من امرين المزكي يشترط فيما يشترط في الشاهد يعني منعقد والضبط والعداله إلى اخره بالاضافه للشروط اللي في الشاهد يشترط في المزكي امران أحدهما معرفة أسباب الجثة الثانية لأنه يشهد به، والأمر الثاني خبرة ضاقت من, من يعجله أو يجرفه بقصة أو دوار أو معاملة شوف القاضي الجميل الثانى يعني كان جاءت على طريقة بسية بسية مهمة قال هذا ناس من جيرانك يدخرونك. ولكن شوف الآن في المحكمة يأتي بعض الناس في ردها في المحكمة في. طب في طرقه ما يقول قتل إيه ويقول أبغى مجفف طيب انا أبغى سعيد تعال نجفت لك الله ما يعرفه كيف يجفيه لا يجوز لا بد ان يكون قد عاطف قد عانى استحرافك جاور سافر معه مر معه وقعود شارك في مال شارك في شيء كيف يجف شخصا لا يعرف حقيقته لا يجوز ذلك مطلقا وكذلك مما ذكر ايضا في موضوع اسكان الزوجه قالوا ان من شروط شرعيه المسكن الزوجي ان يقع بين جيران الصالحين تامن فيه الزوجه على نفسها يعني لو الزوج سكن زوجته وسط ناس فيه لها الحق ان تذهب للقاضي وتقول ما سكن السكن الشرعيه السكن الشرعيه يجب ان تكون بين الناس فيه. ناس صالحين هذا سكنني وسط ناس إيه انا لا امن على نفسي. هذا, الجاري، هذا, الجاري، هذا الجاري جاري هذا جار زوجي العمل للعمل يضربون عليه جار يضرب عليه الشيء الهاتف يناديني للشباب طبعا اذا كانوا اهل فقه وهكذا ولذلك كانت كان الزنا لزوجه الجار من اعظم الكبائر عند الله ويتفاوت ابن الزنا ويعظم جربه بحسب موارده فالزنا بذات المحرم او بذات الزوج اعظم من الزنا باجنبيه او بمن لا زوجه لها لان فيه انتهاك حرمه الزوج وافساد دراسه وتعليق نسب عليه لم يكن منه يدخل عليه ولا ليس من اولاده فيضاف الى نسبه وهذا اعظم جرا من, من الزنا بغير ذات البعض والاجنبيه فإن كان زوجها جارًا انضم له سوء الجوار، وإيذاء الجار بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق، فلو كان الجار أخًا أو قريبًا من الأقارب انضم إليه قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار" فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالعبادة وطلب العلم والحج والجهاد تضاعف الإثم حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم أي ما ظنكم أن يترك له من حسنات الإسلام يترك يمكن ياخذها كلها لأنه يقال خذ اللي تبغاه، خذ ما تريد من حسناته والناس محتاجين واحدة ثم إن الجار المحتاج أولى بالصدقة نقص على ذلك ثم أيضاً قالوا إن في مسألة في ثلاث المساجد الجار المسجد المجاور لك خرمة الجيران ثم قالوا أيضاً في مسألة انتشار الحريق إلى بيت الجار إذا انتقل الجهد واحد أوقد شرارة في يوم عاصف ويعلم من إذا هو الريح تنقل الشرر أو قد راح شرف بيت الجار يضمن ذلك ثم من أثر الجيرة في مسألة القرض أن الإنسان المقرب لا يجوز له ان يقبل هديه من في فترة القرض. الا اذا جرت العاده من قبل القرض بهديه بينهما في هدايا وذكروا مثال الجيران. الجيران. يعني يهدون الطعام يهديهم الطعام اقترضت منه انا اقترضت من, من جاري فاهديته يجوز أقبل هديتي نعم لان بيننا علاقات سابقه في الهدايا. لكن اذا ما كان علاقات سابقه ولا جوار فلا يجوز ان يقبل اصلا هديه ولا أن يأخذ المكره من المقترض هدية في وقت القوس، هذا ما تيسر ذكر مما يتعلق بالجيران، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من القائمين بحقوق جيراننا وأن يهدينا سبل السلام
1: ويخرجنا من الظلمات إلى صلى الله عليه وسلم.